0: Podcast Idae, la familia de podcasts de ciencia, medio ambiente y naturaleza, te ofrece este programa. Con el patrocinio de Verdes Digitales, agencia de comunicación y marketing especializada en proyectos ambientales y sociales. Atlas de la Biodiversidad, con Álvaro Luna. No todos los días tiene uno la suerte de ver cómo se publica un libro suyo. Tengo en mis manos un ejemplar de la era del plástico, mi nueva obra de divulgación científica recién lanzada a la venta y que puede encontrarse tanto en librerías como en cualquier punto de venta por Internet. La idea de escribir un libro como este surgió en primer lugar cuando acudía a librerías y veía, para mi sorpresa, que no había ningún libro que siendo un tema tan de moda lo tratase de forma global y desde un punto de vista científico mostrando los efectos del plástico en todo tipo de ecosistemas del mundo. Eso me sorprendió mucho, pero sin duda el estímulo final que me hizo ponerme a escribir el libro fue hace dos años en Egipto, en el mismo viaje en el que descubrí las comadrejas sobre las que hablé en, el primer, en la primera emisión de este podcast. Lo que vi en Egipto fue francamente desagradable. primero fue las pirámides estaba disfrutando de las pirámides como otros tantos turistas cuando vi el suelo totalmente lleno de botellas de plástico y todo tipo de envoltorio que literalmente tapizaban este sitio histórico eso me enfadó mucho y me, me causó una sensación desagradable así que mientras navegaba en un barco nilo abajo hacia el sur de Egipto como tenía tiempo de sobra cogí mi libreta y comencé a hacer el primer esquema de lo que sería este libro. Un libro que tiempo después es este que ahora tengo aquí delante y es el resultado de aquel primer boceto tan simple. Lo primero que uno percibe cuando empieza a leer sobre el tema del plástico es que es algo que va mucho más allá de lo que la gente normalmente habla mucho más allá de lo que cualquiera conoce la gente normalmente piensa en el problema del plástico sobre las ballenas sobre las tortugas que es lo que más sale en las noticias pero esto va mucho más allá va mucho mucho más allá del impacto sobre algunas especies concretas por ejemplo falta mucho por saber de cómo afecta el plástico a regiones geográficas enteras. y También falta por conocer en profundidad, de forma científica, cómo afecta el plástico a multitud de organismos terrestres. Algo muy curioso relacionado con esto es el tremendo desequilibrio que hay en cuanto a estudios de la contaminación por plástico en mar, en ecosistemas marinos y en ecosistemas terrestres. Haciendo un cálculo rápido, no exagero, si digo que el 90% de los estudios sobre la problemática del plástico están focalizados en ecosistemas marinos. Entiendo que de fondo lo que hay es un problema técnico, un problema metodológico por el que es mucho más difícil, increíblemente más difícil obtener muestras de tierra que de agua y de organismos terrestres que acuáticos. El ecosistema terrestre para este tipo de muestreo es mucho más difícil que el agua. Pese a ello, pese a la aparente escasez de información, creo que con lo que ya se sabe, uno puede diseñar el mapa de cómo puede afectar el plástico en ecosistemas terrestres. A qué tipo de organismos, de qué manera... Y por eso, atando cabos con la información que tengo, he pensado que era interesante destinar un programa de las alas de la biodiversidad a este viaje del plástico por tierra. Ya luego haré otros especiales de cómo afecta a lagos y ríos y por último a los ecosistemas marinos, para lo que hay cientos de artículos científicos. Pero quiero empezar este viaje por los ecosistemas terrestres. El 80% del plástico, que actualmente está en el medio, tiene su origen en tierra, frente al 20% que tiene su origen en el medio marino y que procederá, en su mayoría, de la propia actividad pesquera. Pero es en tierra, sobre todo en las grandes ciudades y zonas industriales, ...donde estamos nosotros, donde nos concentramos nosotros... ...que somos los que usamos y liberamos esos plásticos... ...donde comienza el viaje de los macroplásticos, microplásticos y nanoplásticos... ...desde su origen hacia la naturaleza. Por lo tanto, son también las ciudades los puntos en los que el plástico... ...puede comenzar a tener un impacto sobre el medio ambiente. Curiosamente, pese a ser un lugar de alta concentración de basura sobre todo en algunos lugares del mundo, apenas se ha estudiado el problema del plástico en ciudades. No obstante, sabemos que hay aves urbanas, por ejemplo, que usan basura, plástico, como material de construcción de sus nidos. Y sabemos también que esto puede estar ocasionando algún percance, por ejemplo, que los adultos o los pollos que están en esos nidos queden enganchados a cuerdas de plástico y puedan perder la vida o tener grandes lesiones. Más allá de estos trozos de plástico visibles, como las cuerdas, están los microplásticos, esas pequeñas partículas de escasos milímetros que están en el aire. Son, por ejemplo, las fibras textiles. Actualmente se calcula que ciudades como París tienen en su atmósfera 7 toneladas de microplástico en suspensión, que se mantienen continuamente en circulación por las corrientes que generan los automóviles, o los conductos de ventilación de aparcamientos subterráneos o de los sistemas de calefacción de los edificios. En este caso hablamos sobre todo, como decía, de pequeñísimas fibras prácticamente imperceptibles como motas de polvo que están en nuestra vida diaria y no estamos percibiendo. Este plástico que está en suspensión en el aire de la ciudad no necesariamente tiene que quedarse aquí por el viento puede ser transportado a zonas tan remotas como, como los Alpes, los Pirineos, incluso zonas aún más lejanas. Solo tenéis que pensar, por ejemplo, cuando se forman tormentas de polvo sahariano, a dónde llega la influencia de ese polvo. Hablamos de partículas muy, muy pequeñas que el viento puede transportar a cualquier lugar del mundo. Más allá del viento, el plástico también puede abandonar las ciudades y ocupar otro tipo de ecosistemas, que catalogaríamos como naturales a través de los ríos y arroyos que atraviesan la ciudad y que al pasar por esta ciudad se van cargando de basura y de vertido que proceden de esa ciudad. Pero prefiero hablar de algo más cotidiano, de algo más cercano a nosotros, de otras vías de entrada de basura en la naturaleza en las que rara vez pensamos y que no están debidamente evaluadas aún. Una de las vías de entrada de basura a la naturaleza más evidente son las vías de comunicación, es decir, las vías de tren y las carreteras. Todos hemos visto alguna vez a alguien que se dirigía a la playa o que volvía de la playa y que iba tirando basura por la ventanilla del coche. Esto es algo habitual y se da a diario, y no todas las carreteras tienen un servicio de limpieza que recoja esa basura, por lo tanto, los bordes de las carreteras son un lugar de acumulación de plástico que puede durar ahí años y años. Y de ahí, por la lluvia y por el viento, ya dispersa a las zonas naturales que están a ambos lados de esas carreteras. Aunque también pueden impactar en la naturaleza ahí mismo, porque hay animales que, buscando basura para comer, pueden acabar interaccionando con ese plástico que está en los márgenes de las carreteras. También relacionado con esto están otros puntos de concentración de personas en la naturaleza. Es decir, vías de entrada de plástico y basura en general en la naturaleza son aquellos puntos donde las personas hacen uso de los espacios naturales y se concentran, aunque sea puntualmente, en gran medida. Lo vais a entender mejor si os pongo de ejemplo un merendero, una zona donde se celebran romerías de los pueblos, zonas donde se hacen festivales al aire libre, playas son zonas en las que se pueden concentrar miles de personas puntualmente y lo dejan totalmente lleno de basura aunque a veces hay servicio de limpieza mientras llegan y no esa basura ha podido ser dispersada también por el viento o animales han podido acudir a esa basura atraídos por ejemplo por los olores en este contexto se dan varios impactos igualmente semi desconocidos y digo semi desconocidos porque todos lo hemos visto, pero a nadie le ha dado por estudiarlo sistemáticamente. Por ejemplo, hay animales que pueden introducir la cabeza en botella, quedar atrapados y morir por asfixia posteriormente. Y algo mucho más discreto: hay cientos o miles de pequeños insectos que son atraídos por el olor, por ejemplo, en la cerveza o de los refrescos, y al ir a alimentarse dentro de esas botellas o de esas latas se ahogan caen por cientos. Eso podéis comprobarlo fácilmente en cualquier sitio. Así que, prácticamente sin darnos cuenta, estamos llevando una fuente de mortalidad a la naturaleza cuando ya la naturaleza tiene bastantes problemas. Porque siempre hay que decir que el problema del plástico no es ni el más grave ni el único. Es un problema más para la naturaleza que ha venido a sumarse a una larga lista de problemas donde, casualmente, no cabe otro problema más. La naturaleza no está para añadirle más problemas aún. Por dar algunos ejemplos de casos que ya se conocen de animales interaccionando con plástico que encuentran en la naturaleza, puedo decir, por ejemplo, que el animal que parece estar sufriendo más daño por este motivo son las cigüeñas, porque por un lado ingieren plástico, sobre todo en los vertederos, lo que les causa problemas de problemas para la salud y puede ocasionar la muerte, y también lo usan para sus nidos y cada vez ocurre más que las propias cigüeñas quedan enganchadas en sus nidos, ellas o los pollos, que pueden perder las patas por la constricción que producen ciertas fibras y ciertas cuerdas que están en esos nidos. Lo mismo se ha podido ver para islas pescadoras y para algunas otras aves. Pero como decía al principio, es muy poco lo que se sabe comparado a todo lo que queda por saber. Hasta ahora estaba hablando de fauna salvaje. Los ejemplos que he puesto eran de fauna salvaje y supongo que ustedes estaban imaginando fauna salvaje. Pero hay algo en lo que no hemos reparado. Posiblemente porque nosotros aún no hemos visto esa cara de la moneda. La fauna salvaje, como vemos, puede estar sufriendo encontronazos con bolsas, con botellas y con el resto de basura. Pero también los animales domésticos pueden hacerlo. No de un modo grave en Europa aún, pero sí en otro tipo de países. Por ejemplo, en África los colapsos de sistema digestivo de cabras y vacas son un problema veterinario creciente. Esto puede parecer algo menor para nosotros, pero en ciertas economías de subsistencia, en ciertos países con otras posibilidades económica, que se demueran las cabras o las vacas puede tener implicaciones muy graves para una familia. También en Arabia podemos hablar de este problema, donde los camellos son un animal de carga, un animal de transporte, que han sido usados durante cientos de años. Todos vinculamos el desierto con los camellos. Una cifra muy clara, procedente de Emiratos Árabes Unidos, revela que el 50%, la mitad, de los camellos de este país están muriendo debido al plástico. Es decir, cuando se analiza la muerte de estos camellos se encuentra plástico en su interior y eso fue lo que motivó su muerte, el colapso del sistema digestivo. Imagino que muchos de ustedes habrán visto las noticias como a veces las ballenas que aparecen varadas en la orilla tienen dentro plásticos que pueden pesarse, y que alcanzan cantidades de kilos, de decenas de kilos. Pues bien, hay camellos en cuyo interior se han encontrado hasta 50 kilos de plástico. Para que lo sepáis, eso es más del doble de lo que se han encontrado en ballenas. Y podéis comparar el tamaño de una ballena con el de un camello. Hasta ahora hablaba de plásticos, de basura, que de un modo u otro llega a la naturaleza, pero hay muchos más detalles en este problema del plástico. Desde nuestras ciudades, los microplásticos pueden ir por nuestros conductos, por el agua, hacia las estaciones de depuración de aguas. Y lo que mucha gente no sabe es que estas depuradoras de agua tienen verdaderos problemas para captar estos plásticos y hacer algo con ellos, impedir que acaben en la naturaleza una vez el agua depurada se vierte en ríos o en el mar. De nuevo, hay que hablar de cifras se sabe que cada vez que ponemos la lavadora con ese agua que luego se va van de media unas 2000 fibras de ropa si calculamos cuántas lavadoras se ponen en cada ciudad en cada país y en todo el mundo cada día podéis entender la cantidad de microplásticos que estamos llevando a las depuradoras a las estaciones depuradoras de agua cuando existen cuando no directamente a la naturaleza en estas estaciones depuradoras de agua de las que hablaba el plástico, los microplásticos no son bien interceptados y terminan en los lodos que se forman en estas depuradoras y que tienen aplicación agrícola ¿qué ocurre? estamos concentrando fibras de ropa y otros microplásticos en estos lodos lodos que luego son usados en la agricultura pues son muy fértiles sin querer porque desde luego nadie hace esto a propósito, estamos transportando en primer lugar el plástico de un sitio a otro. Lo estamos llevando a la naturaleza y lo estamos usando en suelo agrícola. Y ya que hablo de suelo agrícola, me traslado a este otro tipo de paisaje terrestre, transformado por el hombre, pero al fin y al cabo un ecosistema más. En este medio, aparte del de aporte que puede proceder de estos microplásticos urbanos, también la propia actividad agrícola genera sus propios plásticos y no siempre los recicla o los gestiona debidamente. Hay actualmente prácticas como trocear el plástico de un año a otro mezclándolo con la tierra y así el problema desaparece de nuestra vista, pero no de, de la naturaleza. Lo que estamos haciendo es convertir el plástico en algo más pequeño, más imperceptible, más difícil de gestionar y más difícil de retirar de ese medio. Aparte, al removerlo y mezclarlo con la tierra, ese plástico cada vez está en capas inferiores de la tierra, es más difícil poder sacarlo de ahí y al no estar expuesto a agentes erosivos, más va a tardar en descomponerse. Evidentemente, estas malas prácticas agrícolas no son un problema menor. Porque hoy empezamos a adivinar que el plástico tiene efectos en el suelo en sí mismo, más allá de en grandes vertebrados, porque puede estar afectando a la propia agricultura, conforme año tras año esos campos dedicados a diferentes cultivos se van llenando de plástico. Así sabemos, por ejemplo, que la presencia de plástico alteran diferentes parámetros del suelo, pueden afectar a las comunidades microbianas e incluso a las plantas porque los microplásticos y los nanoplásticos que son aún más pequeños pueden bloquear poros de la semilla o poros de las raíces impidiendo la circulación de diferentes nutrientes o simplemente alterando el desarrollo, el crecimiento de las plantas y como no podía ser de otra manera Igual que sabemos que en el mar, aparte de los grandes animales, afecta a pequeños invertebrados, también esto ocurre en tierra si lo trasladamos a las comunidades de invertebrados que uno podría esperar en tierra. Si uno piensa en invertebrados subterráneos, inmediatamente cae en las lombrices. Y son justo las lombrices los animales en los que se ha podido estudiar, aunque sobre todo en condiciones de laboratorio, cómo interaccionan con ese plástico que está en diferentes cantidades en el suelo. Estos estudios nos han permitido saber cómo las lombrices pueden ingerir plástico y esto daña a su sistema digestivo, afecta a su supervivencia y afecta en general a esas comunidades de lombrices del suelo. Y recordad que las lombrices tienen una función clave en el suelo, no podemos prescindir de las lombrices. Además, estos animales al desplazarse arriba y abajo en diferentes horizontes del suelo están trasladando plástico, ya sea en su interior o pegado a esa mucosidad que tienen en su piel y donde también se pueden quedar adheridos diferentes partículas de plástico. Como ven, en este pequeño repaso que he hecho es un problema aún muy desconocido. Es un impacto a veces perceptible y a veces casi imperceptible. Es muy difícil de medir, de cuantificar y desde luego, nos está trabajando aún con toda nuestra energía en comprender hasta dónde llega este problema. Hemos visto cómo afecta a animales grandes y pequeños, cómo puede alterar diferentes componentes del suelo, cómo puede afectar a la ganadería, cómo podemos, sin querer o queriendo, incrementar notablemente la cantidad de plástico en la naturaleza. Y este es el problema. Tenemos mucha producción de plástico anual, el plástico que en sí mismo es un, es un elemento muy importante y bien usado, muy útil, pero que se está generando a volumen cada vez mayor y sin una gestión adecuada de este, del residuo que luego queda, y que en ocasiones puede estar cientos de años en la naturaleza, afectando a diferentes elementos de la naturaleza. Me gustaría cerrar este primer especial sobre plásticos focalizados en ecosistemas terrestres, invitando a los científicos, a los conservacionistas, a ecologistas, a naturalistas, a que empiecen a sumar datos, a acumular, a pensar en proyectos que cuantifiquen de forma sistemática y profunda el impacto del plástico en ecosistemas terrestres, y entre todos, de esta manera, intentar ver hasta dónde llega este problema y comenzar a buscar soluciones, igual que se buscan para ecosistemas marinos, también para ecosistemas terrestres. Recordaros, como siempre, que podéis encontrarme en varias redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, fácilmente, por mi nombre, ya aparezco, y que próximamente habrá más emisiones del Alas de la biodiversidad. Voy a ir espaciando en el tiempo estos especiales sobre plástico, para tampoco saturar a la gente. Haré uno de plástico y otro de otro tema. Así queda más menos Un saludo y nos vemos en próximas emisiones del alas de la Biodiversidad.